0: Het is 16 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Teleurstellende kijkcijfers, reclameinkomsten die onder druk staan... door ons kijkgedrag en adverteerders die het moeilijk hebben... door de economische omstandigheden... Het worden moeilijke tijden voor de Vlaamse tv-zenders. Dan is er ook nog de VRT die volgens de commerciële tv-zenders zich steeds concurrentieeler opstelt door een commerciële koers te varen. Is de Pax Media voorbij? Valery Droeven van onze cultuurredactie. Jij volgt de mediasector voor onze krant. Het nieuwe tv-seizoen is weer begonnen. En jij hebt ook deze week al eens in de kijkcijfers. Wat is je daarbij opgevallen?
1: Ja, dat, het, dat ze schijnbaar lager liggen hè, okay, dit ja. najaar. Hè. De, de grote boom van de september waarbij tv-najaar begint... lijkt minder te zijn geknald. Hè, mm -hmm. Terwijl er toch wel redelijk wat te zien was op tv... Mm -hmm. Kleine vaststelling is bijvoorbeeld dat er op dit moment nog altijd maar één programma is dat boven het miljoen uh, bekeken is op de avond zelf hè, ja. van uitzending. dat ja. boven het miljoen is gegaan en dat is de zondagavondfictie uh, Chantal ja. met Maaike Kafmeijer in de hoofdrol. Godverdomme.
0: Het is niet mogelijk. Op dat... één. Uh, op ja. één ja. Ja, ja.
1: Zelfs thuis bijvoorbeeld, wat altijd een zeer vaste waarde was uh, op het gebied van de kaap van het miljoenronde in het begin van het seizoen, is daar niet geraakt. Okay, uh, voorlopig okay. nog niet. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de cijfers van de allerslimste mens, wat ook altijd een knaller is op Play 4, euh, lijken die ook lager euh, hmm. te hangen dan anders. Hè. Die hangen rond de 600.000, 700.000. Okay. Euh, dat is zeer opmerkelijk, ja. euh, maar cool. daar, ja? daar zijn redenen voor. Voilà, ik ging <laughs> vragen, hoe
0: komt dat, dat, dat ja. euh, zoveel lager ligt dan euh, anders?
1: Om te beginnen, euh, denk ik dat een belangrijke nuance is die we moeten maken, uh, is het feit dat er meer programma's nu gelanceerd zijn, meer kleppers op dit moment, meteen in september gelanceerd zijn. Ja, ja. Het beste voorbeeld daarvan is de allerslimste mens.
0: Ja, normaal is dat in oktober ergens, of zo dat, dat ja. begint. Hè? Ja, ja,
1: normaal ja. lanceert Plevierda inderdaad in oktober, op het moment dat het donker is, dat ja. de mensen achter de tv zitten. Hè? Dus dat ze daar. Commercieel zoveel mogelijk uit kunnen halen. Zoveel mogelijk kijkers verzamelen. Zoveel mogelijk eyeballs verkopen ja, ja. aan hun adverteerders. Ja. Maar eh, 20 november, denk ik, begint er ergens een uh, Qatar of zo het WK. Ah ja, oké. Okay. <laughs> en uh, we hebben geleerd dat die rode duivels absolute kijkcijferkanonnen zijn de, ja. uh, de voorbije jaren. Dus het is logisch dat een commerciële zender dan zegt. Oei, daar gaan wij ons pareltje niet tegenover zetten. Mm -hmm. En hebben ze het naar voren verschoven, waar dat de plaats wat krapper is? Hè? Want er kijkt nog meer volk als in de zomer, veel meer, maar nog altijd niet zoveel uh, als in het latere najaar. Ja, ja, ja. Uh, dus het, de marktaandelen van de slimste mensen zijn bijzonder goed. Hè? Die blijven ongeveer in dezelfde lijn. Liggen, het percentage dat ze halen. Ja. Uh, maar de absolute cijfers lijken wel weinig te zijn. Als ja, je, als ja, ja, je... ja, ja.
0: Dat is opvallend, ja, ja, ja. Nog een andere moeilijkheid, moeilijkheid is dat uitgesteld kijken. Uh, ja, ja, Dus we
1: voelen dit jaar wel dat uh, ja, de veranderende is, die al een paar jaar onderuit sluimeren, uh -huh. Het is waar dat uh, de zenders al maar meer, uh, daarom dat kijkcijfers analyseren, ook echt stilaan aan horen, uh, wiskunde, okay. fysica, begint te worden. <laughs> moeilijk voor journalisten. Zeer <laughs> ja. moeilijk als ja. het met cijfertjes te maken heeft. Ja. Maar vroeger uh, keek je gewoon naar de cijfers op het moment van uitzending en da ja. dat werd vergeleken met elkaar en dat was duidelijk.
2: Ja.
1: Maar ondertussen zijn de zenders al maar meer overgestapt op het... Uh, Zelfs tot zeven dagen na uitzending tellen van de kijkers, ah, ja,
0: okay. ja, ja,
1: Omdat ze zien dat die ook relevant blijven. Dat er ook nog echt grote... Dat
0: het al een substantieel deel is van uh, ja. de totale koek. Uh, zeg maar, ja, er wordt minder lineair uh, gekeken, zo heet dat dan. Hè. En niet op het moment van uitzending. Ja. Um, is daar, ja, hebben we daarin een soort van tipping point uh, bereikt ja. om het dan met een... Duur wordt te zeggen?
1: Het is moeilijk om te zeggen dat er minder lineair gekeken wordt, om dat nu al te zeggen, maar dat de, de kijkgewoontes veranderen. Hm. Ik ben er echt van overtuigd dat dit najaar daar een tipping point bereikt is, of wordt. Hm. Um, en ik ben daar trouwens, denk ik, niet alleen in. Um, de zender Play 4, uh, SBS, het moederbedrijf, heeft echt een heel duidelijk statement gedaan, gedaan aan het begin van het jaar, aan het begin van het seizoen, wil ik zeggen, begin in de zomer, toen ze hun najaar voorstelden hebben ze ons verteld, kijk, wij gaan heel anders kijken naar kijkcijfers. Mm -hmm. Want zij hadden gezien dat een programma, zoals Nonkels bijvoorbeeld, een fictieprogramma, wat wel eerst op streams te zien was, twee weken nadien gelanceerd is op lineaire tv, dus gewoon op de Play 4-zender. Mm -hmm. En daar, als je gewoon de cijfers van de dag zelf bekeek matig tot zelfs slecht scoorde. Oh ja. uh, dus 120, allee 200 misschien is af en toe, maar geen bijzonder goede kijkcijfers. Maar als je naar de cijfers een week nadien keek, mm -hmm. dan, zat, dan zat het programma al boven het miljoen.
0: Oké, okay, ja. Dus
1: Um, Play 4 stelde daaruit vast: eigenlijk is dat programma zelfs bij ons een succes. Okay. VTM heeft dan redelijk snel wel geluid van bij ons is het zo erg nog niet. De verhouding is uh, bij ons 60-40 nog, 40-60. We, we zijn nog niet zo ver dat we, dat we het allemaal helemaal willen gaan he herzien. Ja, he, maar ja. bijvoorbeeld, blind getrouwd um, scoort echt ondermaats op de dag zelf, bijvoorbeeld.
0: Nu begint het wel spannend te worden.
1: Zij zaten meestal kijkcijfers rond de 800.000, 600.000 op de avond zelf. Nu, ik heb net naar die van maandag nog eens gekeken. Ik denk zelfs al onder de 400 juist. Oké. Okay.
2: Je beginnen zo echt te bibberen op je benen. Hier kan je niet op
1: voorbereid zijn. Maar we zien wel um, dat in uitgesteld kijken, als we een week wachten eh, met de reruns erbij, dat dat programma ook toch groeit tot 800.000. Eh, dus dat dat
0: wat dan wel heel goed is. Wat ja, oké okay ja, ja, is.
1: En, ja, ja. En, maar dat is een heel andere realiteit. Een realiteit waar adverteerders nog in mee moeten gaan voor de, ja, ja, voor de ja. commerciële zenders. Dus je voelt wel zo'n aardverschuiving onder de oppervlakte borrelen. Zo. Maar voorlopig wordt er nog niet luid opgeroepen. We ja, zijn heel okay. benieuwd uh, ja, uh, welke uh. richting dat dit uh, najaar gaat uitgaan.
0: Ja, oké. Okay, want het is voor die uh, reclameinkomsten, voor die commerciële zenders... wel geen goed nieuws. Hè. Hoe, hoe zit dat
1: juist in elkaar? Het is logisch dat het programma dat goed scoort... dat adverteerders daar meer voor betalen. Hè. Dat, uh, mm -hmm. En dat adverteerders het liefst live een spotje willen laten zien. Mm -hmm. Ook omdat je tot voor kort reclame wel kon doorspoelen als je bijvoorbeeld opnam, of als je he, uitgesteld keek, kon je bij Play 4 de reclame uh, doorspoelen. Bij VTM was dat al niet meer het geval. Mm -hmm. Dat is aan het veranderen ondertussen. He. De providers, gelijk Telenet, hebben een overeenkomst met de zenders daarover, dat je reclame niet meer of veel moeilijker gaat kunnen doorspoelen als je uitgesteld kijkt, als je opneemt. Ja. We hebben die situatie, dat veranderend kijkgedrag, dat een hele cascade en gevolgen voor die, voor die commerciële zenders of voor de VRT veroorzaken. Mm -hmm. Maar dat gebeurt eigenlijk allemaal op een moment... Dat Iedereen weet het, het de economie uh, niet... Uh, het moeilijk heeft om he, het zo uh, uh, zachtjes en, uit te drukken. En voorlopig zitten de uh, commerciële zenders nog wel safe, want die hebben meestal wel jaarcontracten. Maar... Uh, ...de voorspelling is wel dat uh, eens het januari is... Dat, ...dat misschien adverteerders moeilijker zullen adverteren. Ja. Uh, tegelijkertijd zitten zij ook net als alle andere bedrijven... ...met groeiende loonkosten en andere kosten. Mm -hmm. Dus ze zitten eigenlijk ja, misschien wel in een perfecte storm op dit moment. Hè. Ze hebben het ja. moeilijk en wat dat effect daarvan is... ...kunnen we niet voorspellen. Maar we weten wel dat dat gaat gebeuren. Tegelijkertijd, en daar kennen we het effect ook helemaal nog niet van hebben heel wat streamers, hè, streamingdiensten, internationale streamingdiensten, aangekondigd dat ze ook op de reclamemarkt gaan komen. Disney okay, ja. heeft het aangekondigd, Netflix heeft het aangekondigd. Dus dat er daar ook misschien wel een soort van concurrentie kan ontstaan met uh, de gewone Vlaamse zenders, zeker op hun digitale platformen.
0: En alsof dat nog niet uh, genoeg is voor die commerciële zenders dan... dan uh... Komt de, de VRT daar nog bij die ook wat commerciëler gericht lijkt uh, te zijn tegenwoordig uh, en misschien wel de concurrentie aangaat? Uh, waar het moet die commerciëlere koers van de VRT? Uh, hoe zien we dat?
1: Um, ik heb een uh, week geleden daar een artikel over geschreven. In mijn stuk was het duidelijk dat de uh, zenders daar zich aan ergerden. Zij stelden dat vast. Mm -hmm. De grote vaststelling is het feit dat ze The Greatest Dancer van Vlaanderen gekocht hebben. Dat is een Brits format. Mm -hmm. Dat ze gekocht hebben op de tv-formatmarkt. Een grote shiny floor show, zoals we dat noemen. Is Waarschijnlijk voor de vrijdag of voor de zaterdagavond... Um, en dat is typisch de strategie van VTM, hè, om zo'n ja. shows te kopen en die dan uh, op familieavonden uit uh, te zenden. Dat is echt een, een soort van commerciële strategie. En,
0: en, ja, een Niels de Stadsbader-show, ja, <laughs> Niels zo de Stad we nu hij, hij, ja.
1: Hij, hij, ja, Inderdaad, hij ja. gaat het niet zelf presenteren. Hij okay, zit in, ja. de, in de jury, maar is er wel bij betrokken. Ja. Maar het feit dat ze inderdaad vorige zomer Niels de Stadsbader hebben overgekocht, de showman, de ja. man van de shiny floors... ...zegt ook wel iets over de richting... ...die ze op dit moment bij de VRT heel belangrijk vinden.
0: Konijn, ja. wie ben jij...
1: Hoe? echt? Dat ze dan ook nog die show aankopen en niet zelf ontwikkelen, dat stuit extra voor de borst. Want okay. uh, die tv-formatmarkt is al heel bezet. Al die grote shows zitten eigenlijk al in de portefeuille van de commerciële zenders. Mm. Toen ik daarop rondbelde, had ik toch verschillende bronnen die mij bevestigden dat de VRT een poging zou gedaan hebben om te kijken of The Voice uh, een optie was. De Voice van Vlaanderen. Okay. Wat al jarenlang ja, echt een VTM-format is, de VTM. Ja, zit, een he? van de
0: vlaggenschepen van VTM ja, zelfs. Inderdaad, ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Dus je begrijpt wel waar dat die ergernis vandaan komt. Ja. Uh, zij, de, de commerciële zenders vinden dit absoluut niet de opdracht van de VRT. Uh, het VRT verdedigt zich dan door te zeggen, wij moeten verjongen. Hè, mensen gelijk Niels de Stadsbader, brede shows, zijn manieren om jonge kijkers uh, naar een brede familiezender te trekken. Ja. Dat is een strategie die de relatief nieuwe directeur content Rikus Seers heel erg uitvoert. en heel erg in, Hij gelooft daar heel erg in. Rikus Seers is ook iemand die gepokt en gemazeld is. In um, de commerciële zenders. En het is nu eigenlijk de eerste grote belangrijke personeelswissel die de relatief nieuwe CEO Frederik de Laplace gedaan heeft toen hij daar aangesteld werd. Ja, ja. Wat ook al in de sector gezien werd als: oké, okay, we weten wat de koers is of we vermoeden wat de koers is ja, ja, die ze ja. zullen gaan volgen, namelijk in iets, ja, we noemen dat dan commerciële ja.
0: Volgens Anne Rijdant, gewezen netmanager van VTM... is het niet de taak van de VRT om buitenlandse formats aan te kopen en te bewerken?
2: Het is nooit de gewoonte geweest van de VRT om buitenlandse formats te kopen... Uh, er zijn wel een, een paar voorbeelden geweest waar er iets ontwikkeld werd in uh, Vlaanderen... ...dat er een beetje tegen aanschurkte. Hè, zoals uh, Steracteur Sterartiest bijvoorbeeld... ...ligt niet zo ver van een, uh, een Brits format van de BBC. Maar uh, over het algemeen, ay, dat gebeurde gewoon niet. Uh, dat was de markt die eigenlijk voorbouwde werd voor de, voor de commerciële zenders. Die buitenlandse formats die zijn nog duur... Hè, ...maar je hebt natuurlijk geen ontwikkelingskosten die je moet betalen... En die zijn ook iets zekerder van succes, hè, omdat die in het buitenland al hun, uh, hun, hun, uh, hun succes bewezen hebben. Die prijzen, ja, als je maar met twee bent, en ja, daar is het kleine broertje SBS, die kunnen maar een bepaald aantal dingen kopen. VTM heeft wel meer mogelijkheden. Als daar nu een derde grote speler met veel middelen bij komt, dan wordt dat eigenlijk een opwachtmarkt. En dat is heel negatief, want dan gaat alles meer kosten. Zonder dat de kwaliteit daarvoor vooruitgaat. En het wordt ook niet geïnvesteerd bij ons.
0: Volgens Rijdant moet de openbare omroep zich meer bezighouden met de ontwikkeling van reeksen van eigen bodem.
2: Het is zo dat eigen ontwikkeling natuurlijk een pak meer kost en veel risicovoller is dan, uh, dan iets kopen uit het buitenland en dan bewerken uh, voor onze markt. Dus vandaar dat dat uh, eigenlijk iets is wat de commerciële zenders niet fulltime kunnen doen. En de VRT heeft daar eigenlijk wel de middelen voor. Ik vind dat het ook een opdracht is van een zender die toch uh, met belastinggeld voor een, uh, een groot deel betaald wordt, dat die... Uh, de markt ook stimuleert en ons imago verbetert uh, producten ontwikkeld die we dan naar het buitenland kunnen verkopen en eigenlijk op die manier uh, echt uh, aan de wieg staan van een, uh, een, een uitstraling voor Vlaanderen.
0: Valerie, de VRT heeft natuurlijk een wettelijk kader waarin ze mag opereren. Overschrijden ze grenzen met uh, die aankoop van buitenlandse reeksen?
1: Dat is eigenlijk, daar staat helemaal niks over in. Dat contract heet de beheersovereenkomst, waar die dingen in vastgelegd zijn. Die beheersovereenkomst verbiedt hun dat totaal niet. Okay, dus er, ja. Ze mogen dit absoluut doen. Eigenlijk kan niemand hen hier iets in kwalijk nemen. Maar er is ook wat we noemen de Pax Media. Dat is een, een, een overeenkomst, zogezegd, die altijd onder spanning gestaan heeft tussen alle Vlaamse zenders. We gaan elkaar niet te hard beconcurreren, want dan beconcurreren we elkaar dood en daar heeft niemand iets dat zit die achter. Nee. En dat is wat de commerciële zenders zeggen. Zij zeggen hier: nu is de VRT er wel aan aan het morrelen aan dat principe. Wij zijn eigenlijk op dit moment niet zo tevreden ja. op, over hoe ver ze op ons terrein komen. Ja. In die beheersovereenkomst, dat contract tussen de openbare omroep en de overheid, krijgt de VRT ook de opdracht om het ecosysteem, het media-ecosysteem, samen met de andere spelers sterk te houden. Uh, en dat is de clausule waar dat de commerciële zenders zich met hun kritiek op beroepen. Zij vinden dit gedrag, dit concurrentiële, commerciële gedrag van de VRT, absoluut niet marktversterkend.
0: We gaan er even uit voor, geloof het of niet, reclame. <laughs> de dagelijkse routine kan je batterijen doen leeglopen. Maar voel je dat? De energie die je krijgt van een intrigerende expo of een stormend concert. De Standaard opent het cultuurseizoen met Accu en deelt 16 dagen lang gratis cultuurtickets uit voor de boeiendste cultuurhuizen. Laat jezelf op met de beste concerten, dans en theater, tentoonstellingen en nightlife van het moment. Krijg je gratis cultuurtickets nu in DS Nieuws, de nieuwsapp van De Standaard. Met de steun van de Onnoem Mazda CX-60, de eerste plug-in hybride van Mazda. Valérie, terug naar ons televisiescherm dan. De VRT moet heel zwaar besparen. Thuis wordt bijvoorbeeld uh, niet meer intern gemaakt, wat jarenlang wel zo was. Kadert heel die strategie of die verandering van strategie daarin als een soort van tegenbeweging?
1: Je zou dat zo kunnen zien, maar belangrijk is dat de VRT moet besparen en niet alleen besparen, ze hebben een transformatieplan ontwikkeld waarbij dat ze digitaler moeten denken en, ja. en zich moeten klaarmaken voor de toekomst, heet dat ja. dan. Uh, maar dat wil zeggen, meer besparingen en investeringen tegelijkertijd. En je ziet, als je de beheersovereenkomst bekijkt, dat ze een lagere dotatie krijgen van de overheid. Maar dat ze eigenlijk iets meer uit, het, uit de markt mogen halen aan reclameinkomsten. Okay. Dus toch wel opvallend dat de VRT heel weinig tot geen beperkingen opgelegd krijgt als het gaat over online advertenties op hun platformen. Okay. Ze hebben een algemeen reclameplafond. Ja, okay. Maar wat dat, hoe, hoe ze dat verdelen en wat dat ze precies online doen, daar, daar zijn geen beperkingen op. Okay, ja. Dus wat we dan bijvoorbeeld zien is dat... Um, Collega Dominique Dijkmeijn heeft uh, VRT Max gerecenseerd uh, twee weken geleden. Het gratis streamingplatform van de VRT is dat ja, eigenlijk. En een van de vaststellingen die hij daar deed was dat bijvoorbeeld VTM op VTM Go uh, zijn gratis streamingplatform geen reclame uh, toonde, geen pre-rolls noemt dat, toonde voor je de livestream bekijkt. Bij de VRT is er wel reclame te zien. Dus okay. hij kreeg op dat moment wel een paar pre-rolls te zien, eer hij toen op dat moment zelfs naar het nieuws wou kijken, wat okay. toch een beetje ja. raar is ja. voor een openbare omroep, want de regel is eigenlijk geen reclame voor nieuwsuitzendingen. Ja. Dus je, je merkt daar dat ze toch ergens al een stapje verder gaan dan VTM Go, in, in, in de manier waarop dat ze dat doen. Ja. Verschillende mensen ook achter de schermen toen ik rondbelde, wezen mij daarop dat dat uh, toch opvallend is. En het,
0: gaat, dat dan, gaat dat dan te ver? Of, of, of? Het
1: mag, er, er is ja. geen enkele beperking die daar uh, okay. opgelegd is. Ja. Dus ja. Ze, ze overtreden nergens de wet. Dat wordt, ze zijn niet, het zijn geen graaiers, dat wordt hier helemaal nee, niet gezegd. Nee, nee, ja. Maar het gaat erom dat ze zich concurrentieeler opstellen naar de commerciële zenders en ook commerciëler denken in hun programmering.
0: Ja, op een van die eerste programma's op VRT Max was heel wat kritiek, FIRE, die documentaire over jonge mensen die heel snel rijk willen worden om dan vroeg op pensioen te kunnen. Daar was heel wat commotie rond. Niet alleen omdat er een oplichter in te zien zou zijn, maar ook over de manier waarop het gemaakt en gebracht was... en dat het programma niet zou stroken met de opdracht van de VRT, zeg maar.
1: Ook weer daar kan over gediscussieerd ja, ja. worden. Daar is ook geen, geen enkele regel die zegt dat ze dit niet hadden mogen maken. Maar Dora Gaans, de VRT zoals wij die kennen... Uh, zou hier secuurder mee omgegaan zijn. Mm. Uh, nu blijken er echt oplichters in te zitten. Uh, uh, het feit dat daar geen enkel belletje is gaan rinkelen, niet bij de makers, hè, een extern productiehuis, maar ook niet achteraf bij de VRT, die toch een soort kwaliteitscontrole doet vooral dat ze dingen uitzenden, ja, ja. Ja, wijst er volgens sommigen op dat de VRT uh, gewoon dit programma als clickbait wil gebruiken om zijn VRT Max, uh, zijn nieuwe streamingdienst, uh, mee te lanceren. Als je dan hoort dat dat echt oplichters zijn, dan kan je je toch wel vragen stellen bij de manier waarop dit tot stand gekomen is en hoe het uitgezonden is. Mm -hmm. Maar hoewel de VRT achter het programma zegt te blijven staan, ja, hebben ze het wel ondertussen offline gehaald. Dus ja. dat zegt ook wel iets. Mm -hmm.
0: Luisteren nog eens wat Anne Rijdant, gewezen manager van VTM, te vertellen heeft over wat de VRT volgens haar dan wel zou moeten doen.
2: Ik ben absoluut geen voorstander van een uitgeklede VRT. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik vind het heel belangrijk dat die zender heel creatief blijft, heel goed blijft en grote marktaandelen heeft. Uh, waarom? Omdat dat het landschap ook gewoon goed en gevarieerd houdt. Maar belangrijk is die variatie die daarin moet zitten. En uh, als nu de VRT gaat zeggen van wij gaan verjongen, dan wil dat zeggen dat ze eigenlijk in die, die markttuiken van de commerciële zenders, want die moeten jong zitten. Allee, jong... Dat bedoel je eigenlijk mee, de leeftijdscategorie tussen 18 en 54. Dus als de VRT zich nu wil gaan verjongen en zich helemaal in die categorie, als zich op die categorieën gaat richten, dan krijgen we een probleem. Omdat eigenlijk een heel groot deel van de bevolking in de kou blijft staan. En daarnaast heb je eigenlijk nog twee groepen die anders niet bediend worden. Dat is eigenlijk de groep met laag opgeleide mensen. Aan de andere kant van het spectrum zit je met een groep hoogopgeleide mensen ook, die niche-informatie willen. Dus het is belangrijk dat die mensen bereikt worden. En ik begrijp echt de strategie niet om te gaan verjongen, behalve vanuit één oogpunt, en dat is om meer geld binnen te halen. En dat vind ik een slechte reden.
0: Palerie, hoe reageert de VRT eigenlijk op die kritiek van de commerciële zenders?
1: Ja... De VRT kan ook niks kwalijk genomen worden, dus ze reageert nogal gepiekeerd, laat mm. het mij zo zeggen. Mm. In een reactie van hen kreeg ik een hele opzomming van de maatschappelijk relevante programma's die ze echt nog altijd wel maken. Mm -hmm. Daar wezen ze mij op en ik denk dat de quote iets was in de trant van we mogen toch ook nog dansen op de openbare omroep. Ja, okay. Ze reageerden denk ik niet echt met veel begrip voor die commerciële... Zenders en kopen in het defensief, verdedigden hun strategie eigenlijk. Ja, oké.
0: Okay. En, en de minister, Benjamin Dalle?
1: Die blijft op dit moment eigenlijk nogal op de vlakte over wat hij van die commerciële koers vindt. Uh, zolang de VRT binnen de beheersovereenkomst blijft, het contract met de overheid, kan hij daar niet zoveel niet zo op reageren mm, natuurlijk. Mm, hè. Mm. Maar uh, ja, de commerciële zenders denk ik verwachten van hem wel duidelijk een reactie. Ze, ze, uh, de, ze noemden hem nogal smalend de minister van de VRT okay, in plaats ja. van de minister van media ze, ze wachten wel tot hij een zet doet dat is wel duidelijk
0: als ik je zo hoor eh, Valérie dan blijft er van die Pax Media waar we het eerder al over hadden dat blijft dan toch niet veel meer uh, over hè. gaan we weer naar Terug naar die tijd waarin de VRT en de commerciële zenders elkaar echt gingen bestoken zoals in de jaren negentig uh, het geval was. We
1: zullen zien hè, in hoeverre dat de VRT uh, nu oor heeft naar de, de, de klachten. Zij, zij hebben in elk geval in reactie aan mij, noemden zij sommige dingen echt leugens en, en uh, vonden ze dat... Uh, dit, dingen waren die alleen maar gezegd werden door mensen die de VRT kapot willen. Mm. Je moet ook weten dat de VRT zelf ook in een besparingstraject zit, dus dat zij het ook niet zo gemakkelijk hebben. Dus de, de realiteit is zeker niet zwart-wit op dit moment. Mm. Voor niemand is het goed en of slecht. Het is voor iedereen een beetje slecht. Mm -hmm. Dus het, het valt een beetje af te wachten welke richting uh, dit zal opgaan. Uh, maar je voelt heel erg dat die Pax Media extreem onder spanning staat. En bij alle uh, commerciële zenders achter de schermen hoorde ik, wij willen niet degene zijn die het ne nekschot geeft en het helemaal begraven. Hmm. We zullen zien... Uh, ja, veel zal afhangen van de reactie van de VRT achter de schermen natuurlijk. Ja,
0: uh, Oké, okay, goed. Valerie Droeven, Dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden, met Zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.